0: del año 2020 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Bienvenidos a Día a Día, Día a Día desde Miami para el mundo. Es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general. Robert Villasana en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón que sea este el para todos el mejor día posible son las 7 y un minuto de la mañana calendario lunar para el día de hoy tenemos a la luna ya creciente, en eh, la tenemos en Escorpio todavía, pero a partir de las 3 y 32 minutos de la mañana, esa luna entrará creciente también en Sagitario. La luna de Sagitario dicen es la luna ideal para el fin de semana porque es la luna para descansar, dedicarse a su hobby, estar a la intemperie, pero nos tocó en lunes, ¿qué se le va a hacer? Así que hay que darle una lectura distinta a esa luna eh, en... perdón, estoy diciendo Géminis, es Sagitario la luna, la que entrará a partir de las 3 y 32. Es la luna ideal pues para buscar la verdad. Es la luna para... Eh, con la luna en Sagitario, dice, es la luna de la sinceridad y de la espontaneidad. Cuidado con el, tanta espontaneidad. De manera pues que tenemos en este momento luna creciente en Escorpio, la luna para arrancar de raíz todo aquello que nos sirva. Y luego, a las 3 y 32 minutos de la tarde, esa luna entrará creciente en Sagitario. Sol en Virgo cuando nos amanece este lunes 21 de septiembre del año 2020 y a las 7 y 3 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de alfredo finale muy buenos días alfredo
1: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Feliz inicio de semana, hoy es lunes, septiembre 21 del 2020. Les comento que estamos muy próximos al equinoccio de otoño, precisamente para el día de mañana estaríamos viviendo justamente esa fecha astronómica. Les comento que hoy, bueno, pues eh, vamos a tener un ligero descenso de las temperaturas respecto a lo que que han sido los días anteriores. Para que tengan una idea, mientras que el sur de la Florida quedaba ayer con temperaturas máximas entre 90, 90 y 92 grados Fahrenheit, todo el centro norte de nuestro estado tuvo temperaturas máximas inferiores a lo normal para esta época del año y precisamente ese aire un poco más fresco seguirá descendiendo hacia el sur y es que el primer frente de la temporada invernal ha llegado al sur de la Florida y este frente ha estado propiciando que para el día de hoy no sean tan elevadas las temperaturas en nuestra zona así vamos a tener prácticamente el inicio de esta semana con temperaturas que podrán estar alrededor o incluso inferior de los valores normales para esta fecha del año. Les comento en primer lugar que hoy será una jornada parcialmente nublada, todavía con un potencial de lluvias en nuestra región quedando alrededor de un 40 a un 50 El viento algo fuerte de región noreste alcanza en el mar de 15 a 20 nudos, olas de 4 a siete pies de altura superiores en áreas de la corriente del golfo, la bahía con mar picada y precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. Máximas para hoy quedando entre 85 a 88 grados Fahrenheit. Y para los próximos días... Bueno, pues tendremos entonces, sobre todo para martes, miércoles, jueves, condiciones bastante estables en nuestra área. Estamos hablando de tiempo parcialmente nublado, ligero el potencial de lluvias, alrededor de un 20% y temperaturas en el rango de lo normal, incluso algunas localidades por debajo de esos valores en nuestra zona. Ya para viernes, sábado y domingo llegará un poco más de humedad. Eso se traduce en el incremento del potencial de Lluvias para esos días entre un 50 a un 60 ciento. El trópico, bueno, pues se mantiene activo a pesar de eso, no tenemos ningún sistema en estos momentos que afecte o que sea preocupación para el sur de la Florida. Yo soy Alfredo finalé y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo finalé es el meteorólogo de nuestra emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Estas son las noticias de Venezuela. Abrimos la primera página del diario El Universal en la ciudad de Caracas. El Consejo Nacional Electoral analiza medidas sanitarias para el 6 de diciembre y avanza en las auditorías. Ese es su gran titular para el día de hoy. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, indira alfonso Izaguirre aseguró que el cronograma para las parlamentarias es una ruta que ha sido consolidada en el tiempo y que ha permitido desarrollar las distintas fases del proceso que se realizará el 6 de diciembre sobre las auditorías explicó que participarán rectores partidos políticos y el acompañamiento internacional integrado por instituciones que tienen experticia para que den fe de cada uno de los procesos al lado de esta información tenemos el buque manuela sainz atenderá suministro de gasolina para caracas despacha su carga al terminal de carenero en el estado miranda la embarcación con una carga de 100.000 barriles de gasolina Está en despacho, según informó el director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, Eudis Girot. Señaló además que del combustible de 91 octanos, 80.000 barriles serán descargados en la ciudad de Guatire y 20.000 irán a Puerto la Cruz. Destacó que abastecer a la capital del país... Ha sido una prioridad para el gobierno venezolano en medio de la ya prolongada crisis por escasez de gasolina. Girot explicó que actualmente en Cardón se estima estar refinando entre 10 a 15 miles de barriles por día. Aquí hay un, aquí hay un, un, un error en la redacción porque no, la cifra no está precisa. Eh, un crudo muy liviano que se extrae mar adentro y que requiere menos procesos. Bueno, aquí hay una redacción un poco rara y no se entiende. Lamento no haberlo revisado antes. ¿no? Por otra parte, tenemos acá, investigan incursión de las FARC en Apure. Al menos 19 fallecidos fue el resultado de un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que enfrentó a presuntos integrantes del Bloque 10 de las FARC que ingresaron al país. Con relación a esta información, tenemos un despacho de eh, Associated Press. Cuatro militares venezolanos fallecieron en acciones para desarticular tres campamentos irregulares en el estado Apure, limítrofe con colombia donde operan presuntas bandas colombianas dedicadas al secuestro extorsión y tráfico de drogas según anunciaron las autoridades castrenses de venezuela ayer domingo el ministro de defensa venezolano general en jefe vladimir padrino lópez indicó en un comunicado divulgado en su cuenta de twitter que las acciones se realizaron la víspera en los sectores tres esquinas mata de bambú y las palmitas del municipio José Antonio Páez, a unos 800 kilómetros al suroeste de la capital, Caracas. Durante la operación murieron el primer teniente Augusto David Linares, el teniente Miguel Mora García, el sargento mayor de primera Gabriel Alexander Pérez Silva y el, y el sargento segundo Reyber David Chirinos Reyes, según dijo el ministro. Dice que detuvieron cinco terroristas a quienes se les incautó cinco fusiles de asalto, tres pistolas automáticas, abundantes cartuchos de diferente calibre, uniformes camuflados, equipos audiovisuales, audiovisuales y tele, de telefonía, entre ocho pertrechos. Dice Padrino López que estos grupos armados provienen de territorio colombiano, donde se desplazan con absoluta impunidad y la quiesencia del gobierno y de las fuerzas militares de ese país. Esta es una información muy, muy extraña, muy particular, porque si bien el diario del régimen, el Universal, dice que eran integrantes de las FARC, eso es un contrasentido, porque el gobierno de Venezuela abiertamente a UPA protege le da santuario a la disidencia de las FARC Iván Márquez está en Caracas Santrich en fin eh, no sé si en Caracas pero en todo caso está en territorio eh, venezolana eh, y como sabemos como nos está comentando aquí algún amigo eh, no es que están en Apure que llegaron hasta las claritas en el estado Bolívar, elementos del ELN, elementos eh, subversivos de todo carácter, de toda índole. Entonces, ¿contra quién se enfrentaron en realidad? ¿Quiénes asesinaron a estos militares venezolanos? La palabra de Padrino López evidentemente no tiene ya ningún valor luego del informe de Naciones Unidas, Padrino López, Maduro, eh, eh, el Reverol y Diosdado Cabello, no solo no tienen credibilidad alguna, sino que son catalogados ya, pueden ser catalogados como, como asesinos, porque el documento de Naciones Unidas lo que nos dice es que ellos fueron los que dieron órdenes directas para eh, la, el proceso de torturas muertes en las cárceles venezolanas a todos los detenidos eh, políticos el secretario general perdón el secretario de estado mike pompeo estuvo eh, de visita en países fronterizos con venezuela y eh, consolidó finalmente en la última visita con Iván Duque en escala en Bogotá el carácter de amenaza para la subregión eh, eh, el, de la presencia de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela a lo cual ya sabemos hay que recordar que eh, Maduro declaró y vestido esto sí una suerte de disfraz militar, porque era gorra militar con los laureles del comandante en jefe y una especie de camisa beige, que puede ser un tono militar o no. Era una especie de disfraz, en definitiva. Pero allí él acusó que el señor Pompeo lo que quería era una guerra contra Venezuela. En fin. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 17 minutos de la mañana. Capicúa. Noticias de Latinoamérica. Eh, aterriza en Colombia el primer vuelo internacional tras las restricciones por el COVID-19. Alberto Barrera. En un comunicado, Spirit Airlines dijo que reanudaría los vuelos sin escalas desde el aeropuerto internacional Fort Lauderdale-Hollywood en Florida con un vuelo al aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena el sábado y agregó que la aerolínea también reanudará los vuelos a Bogotá-Medellín-Cali desde Fort Lauderdale a partir del día de hoy, lunes 21. Abren sus aeropuertos, pues... En Colombia la, tenemos en Lima el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, cuestionó la decisión del vocero alterno de la bancada congresal de su partido, Ricardo Burga, y los otros legisladores que votaron a favor de admitir la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. A través de su cuenta de Twitter, el también gobernador regional de Cajamarca aseguró que estos parlamentarios tendrán que responder ante la militancia de Acción Popular. Además, les acusó de sepultar las posibilidades electorales de esta agrupación para el 2021. Al respecto, el parlamentario Ricardo Burga respondió a Guevara también mediante un mensaje de Twitter en el cual le increpó a haberse vendido por un presupuesto para su región, además lo calificó de ser lo peor que le pudo haber pasado a Acción Popular, esto creo que le supone un respiro a el presidente Vizcarra, en medio de sus dificultades con el parlamento peruano. En el Paraguay, eh, el, el vicepresidente Hugo Velázquez lanzó un mensaje de firmeza frente a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo EPP que tiene secuestrado todavía a la fecha de hoy al antiguo vicepresidente Oscar Denis apostando por seguirla combatiendo hasta el hasta conseguir su aniquilación total. En un comunicado el número dos del gobierno ha adoptado una postura mucho más contundente que la mantenida hasta ahora por el presidente Mario Abdo Benítez quien no ha hecho declaraciones públicas desde que se produjo el secuestro de Denis. Tan solo días después de un importante operativo de seguridad contra el EPP en el que murieron dos menores presuntamente familiares de líderes de la guerrilla. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que se garantizará la libertad de manifestación y no se molestará a los integrantes de FRENA, que es FRENA, Frente Nacional Anti-AMLO que mantienen un plantón en ciudad de méxico y pidió a sus dirigentes a los meros meros, según decir de lópez obrador a que se queden a dormir en el plantón y no se vayan a hoteles el presidente lópez obrador señaló que está contento de que protesten lo que llamó conservadores porque si no fuera así se sentiría frustrado de que no haya cambios el expresidente de izquierda del brasil luis ignacio lula da silva que no puede ser candidato a un cargo público debido a sus condenas por corrupción dijo que está dispuesto a apoyar a cualquiera que pueda vencer al presidente de extrema derecha jair bolsonaro en las elecciones del 2022 por su parte otro expresidente de izquierdas en américa latina evo morales promete vacunas gratis contra el coronavirus si gana las elecciones el más ¿Y por qué no dice que vienen las, las vacunas gratis igual? Es decir, si, si él no gana, ¿qué importa? pues? No van vacunas gratis porque no votaron por mí. Eh, en Chile, Mañalich y las muertes por la pandemia dice no me siento responsable. El exministro de Salud, Jaime Mañalich, remarcó que la acusación constitucional en su contra que presentaron parlamentarios del Frente Amplio no es más que un esfuerzo por destruir el legado del presidente Sebastián Piñera. En su primera entrevista desde el 13 de junio, cuando renunció al Ministerio de Salud, otorgada al diario El Mercurio, Mercurio insistió en que la acusación constitucional obedece a un tema político general, que es que evidentemente hay una oposición a la que le interesa manchar cualquier gestión que haya habido en el gobierno del presidente Piñera. En Quito, el canciller ecuatoriano Luis Gallegos dijo con relación al COVID-19, «Si no salimos todos, no sale nadie». Así se expresó el canciller Gallegos sobre la pandemia del coronavirus al hablar de la importancia de la solidaridad y la cooperación, aspectos en los que su nación insistirá durante la Asamblea General de Naciones Unidas en esta semana. Para el titular de la diplomacia ecuatoriana, el COVID-19 es la mayor crisis internacional contemporánea con impactos de dimensiones no concebibles hasta hace pocos meses en diversos aspectos, entre ellos el sanitario y el económico. En Lima, el diario El Comercio... A propósito de la pandemia, el Perú registra el 3,3% de todas las muertes. Hay un fallecido por cada 1,040 con nacionales en promedio. Este índice es mayor que el de víctimas mortales por cólera y gripe de la AH1N1. Especialistas piden respetar normas y no relajar medidas sanitarias, pese al descenso de cifra de personas que pierden la vida cada a día en política el 62 de los peruanos no simpatiza con ningún partido y en buenos aires el clarín hoy nos titula debate interno en la corte sobre cómo frenar la ofensiva de cristina el tribunal tiene en el día de mañana una nueva reunión de análisis si bien eh, no sabe cuál es la no se sabe cuál es la posición de cada uno de los cinco ministros, hay diferencias acerca de cómo resolver la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que fueron removidos por el oficialismo en el Senado por presión de la vicepresidenta. Una de las vías podría ser aceptar el per saltum pedido por los magistrados, otra, esperar a que la Cámara de lo en lo contencioso federal decida y el universal de ciudad de méxico en su primera página de hoy la pandemia en ciudad de méxico se encuentra estancada el número de contagios por coronavirus no ha disminuido pero tampoco las cifras de hospitalizaciones afirma la secretaria de salud capitalina oliva lópez arellano estas las noticias de la américa latina cuando el reloj indica que son las 7 y 25 minutos de la mañana Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón Nuestra agenda para el día de hoy, lunes 21 de septiembre Vamos a comenzar en Washington con el doctor Emilio Viano De la American University of Washington Para tocar el tema de la vacante dejada por la juez Ruth Bader Ginsburg Quien falleció a los 87 años Mientras el expresidente Clinton, Obama y buena parte de los republicanos piden esperar al nuevo presidente para cubrir esa vacante, Donald Trump urge que esa vacante sea llenada de inmediato. Ya la propia juez eh, Ginsburg había manifestado su deseo de que tras su muerte se esperase la designación del nuevo presidente. Ni siquiera respetar la voluntad, la última voluntad, de una persona tan importante como la juez Ruth Ginsburg. De Washington vamos a ir a la ciudad de Ginebra, donde está eh, María Alejandra Aristigueta, quien fuera embajadora del gobierno interino en, eh, en, en Suiza, ...ella es experta defensora de derechos humanos, es internacionalista... ...y conoció muy de cerca cómo se fue forjando y consolidando la investigación... Sobre ...de derechos humanos por parte de esta Comisión eh, de Naciones Unidas. Vamos con ella a conversar sobre esta investigación y las implicaciones que tiene. De la ciudad de Ginebra vamos a ir a la ciudad de México para correr, conversar con el periodista Juan Carlos Aguirre. Según López Obrador, México está saliendo ya del túnel, pero eh, ciertamente está saliendo del túnel. Lo último que habíamos leído en el Excelsior, el titular de hoy, es que la situación por el COVID está estancada en la capital. ¿Progresará? No sabemos. Y eh, de la Ciudad de México vamos a ir a la Ciudad de Olivos, en, en la provincia de Buenos Aires. Argentina cumplió seis meses desde la imposición de medidas de aislamiento social para hacer frente a la pandemia, con una situación epidemiológica aún no controlada y un duro costo para su ya golpeada economía. Vamos a abordar la situación económica total. Eh, social en la argentina con roberto cachanowski economista y profesor De eh, buenos aires vamos a caracas donde eh, vamos a conversar con el abogado experto en cuestiones internacionales y editor de analítica emilio figueredo vamos a conversar con el doctor figueredo sobre la gira reciente del secretario de estado mike pompeo en países vecinos de Venezuela, que se buscó con esa gira y que se puede lograr definitivamente con esa gira. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy. De Caracas vamos a ir a Ciudad de Panamá, donde está el doctor Eduardo Ortega Barría, especialista en enfermedades infecciosas. La Organización Mundial de la Salud ha avisado que está aumentando la probabilidad de que nuevos virus animales afecten a las personas debido a la industrialización y a la reducción de los espacios silvestres. Vamos a abordar esta nueva posibilidad, este nuevo riesgo que tenemos por delante con el doctor Ortega Barrí en Panamá. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy lunes 21 de septiembre del año 2020 y ya son las 7 y 29 minutos de la mañana el editorial con César Miguel Rondón eh, me queda exactamente un minuto para hacer el editorial en realidad menos de un minuto después de miles y miles de palabras contenidas en más de 400 páginas del re informe reciente de Naciones Unidas, donde tenemos el doloroso testimonio de víctimas, el trabajo arduo de investigadores y ONGs, luego de que hemos conocido las reacciones virulentas, pero huecas, de individuos a los que podríamos denominar cocos secos, y utilizo el calificativo con toda la intención del caso, como Saab y Arriaza, solo me quedan poquitas palabras para editorializar en el día de hoy, pero creo que serán suficientes. Después de ese informe, si bien los voceros quedaron como cocos secos, lo que queda claro es que Nicolás Maduro, los generales Padino López, Reverol y el capitán en condición de retiro, Diosdado Cabello, los cuatro, pueden pasar a ser considerados, o ya son considerados, según este informe, a efectos de los venezolanos, de los latinoamericanos y de todos los habitantes del planeta, no sólo como dictadores, gobernantes autoritarios, sino como asesinos. Ese es el calificativo que ya tienen encima y pagarán en consecuencia. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
1: Buenos días, César Miguel. Hoy, lunes 21 de septiembre, amanecemos con más de 31 millones de casos de coronavirus en todo el mundo que han dejado más de 961 mil muertos. En Estados Unidos, sumamos más de 6.8 millones de casos y superamos la barrera de los 200 mil muertos. En Florida, tenemos 683 mil casos confirmados para un total de 13.459 muertos.
0: Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en el emisor Hermana Actualidad 1040M, acá en la ciudad de Miami. El reloj indica que son ya las 7 y 39 minutos de la mañana. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Tengo ante mí actualizado, tal como lo decía Juan Camilo, 199.512 muertes en Estados Unidos a la fecha de hoy por coronavirus. El The New York Times en esta mañana destaca como gran titular una nación en angustia cuando la cifra de muertos se acerca ya a los 200.000. Esa es la situación que está Pendiente, y el eh, presidente Trump enfrenta en ella su escollo más importante ante la opinión pública para poder imponerse como presidente reelecto el próximo 3 de noviembre. El presidente ha intentado en la campaña desviar hacia el carácter izquierdista, verdadero o no socialista, de su rival Joe Biden, ha intentado desviar el tema por las manifestaciones de calle y la imposición de law and order, ley y orden, pero lo cierto es que la crítica fundamental que se le hace está en el manejo de la pandemia. Y terriblemente es la pandemia está ya por cobrar al día de hoy, 200.000 víctimas. Recordarán cuando se llegó a la mitad, a 100.000, que el presidente trató de ignorar la cifra y fue duramente criticado. Pues algo tendrá que decir para el día de hoy. Pues bien, Biden advierte sobre medidas de Trump ante la crisis sanitaria. Esto lo leo en un despacho de Associated Press proveniente de la ciudad de Filadelfia. Biden aprovechó ayer domingo la repentina vacante en la Corte Suprema para reafirmar su argumento de que las próximas elecciones presidenciales deberían ser un referendo sobre la manera en que el presidente Trump ha manejado la crisis sanitaria y el coronavirus. El fallecimiento de la juez Ruth Bader Ginsburg sacudió la campaña presidencial a solo seis semanas antes de la elección y al tiempo de que la votación de antemano está en curso en varios estados. Por su parte, Trump ha aprovechado la oportuni oportunidad de nominar a un nuevo magistrado para motivar a sus partidarios más leales. Biden tuvo el enfoque en la atención médica, que ha resultado ser un tema exitoso para los demócratas en elecciones previas y podría ser aún más resonante en medio de la pandemia. La Corte Suprema atenderá un caso liderado por los republicanos en busca de desechar la ley de cuidado de salud asequible que el gobierno de Trump apoya una semana después de las elecciones del 3 de noviembre. Biden ha acusado a Trump de tratar de socavar las protecciones para personas con problemas de salud preexistentes bajo la ley, al igual que sus estipulaciones que cubren atención preventiva para las mujeres. A ver, en medio de todo esto está la situación planteada con la vacante que deja la juez Ginsburg. El titular del Washington Post en esta mañana nos dice, los republicanos se mueven rápidamente para llenar la vacante de Ginsburg. No vayan allá, don't go there, es la advertencia de Biden a los senadores republicanos. Eh, dice. El presidente Trump, con relación a la cifra de los 200.000 muertos por el COVID, de no haber hecho nuestro trabajo serían tres y medio, dos y medio, quizá tres millones de personas. Así maneja el presidente las cifras. Esto basándose en proyecciones extremas de lo que pudo haber pasado si no se hubiera hecho absolutamente nada para combatir la pandemia. Hemos hecho un trabajo fenomenal en cuanto a al COVID-19. Eh, Lo cierto es que ha podido ser mucho menos que 200.000 eh, víctimas mortales. Eh, por ejemplo, Brasil eh, está en 136.000, la India en 87.000, México en 73.000. Hablando de países por demás populosos, tanto o más que los mismos Estados Unidos. Pero así van las cosas. Por lo pronto, en un, en un eh, discurso, eh, el señor en Carolina del Norte, el sábado en la noche, el presidente con sus seguidores coreando, eh, con sus seguidores coreando, llena esa banca el, la, en alusión a la silla en la corte suprema de la juez Ginsburg, dijo que colocaría allí a una mujer muy talentosa y muy brillante dijo no saber todavía quién era la mujer talentosa y brillante pero qué sería ganamos una elección y esas son las consecuencias dijo el, el presidente quien es el más interesado pues en que esa silla sea ocupada cuanto antes así pues las cosas en la política norteamericana cuando iniciamos una nueva semana que reduce los días que nos separan del 3 de noviembre son las 7 y 46 minutos de la mañana acá en día a día
1: La información del mundo día a
0: día. Comenzamos por Italia. El miedo de, a los contagios por coronavirus no ha frenado la participación de los italianos en las votaciones del referéndum para recortar en un tercio los parlamentarios y en las siete regiones que deben renovar su gobierno, según señalan hoy los periódicos italianos. Unos 51 millones de italianos eh, ...están llamados a votar en el referendo... ...y 18 millones en las regionales... ...de varias regiones... Eh, ...Valle de Aosta, Liguria... Veneto al norte... ...Toscana y las marcas al centro... ...Campania y Apulia, en el sur... ...en Minsk... ...los bielorrusos protagonizaron... ...otro fin de semana de protestas... ...contra el presidente Lukashenko... ...pese al recrudecimiento de la represión policial y las amenazas de persecución judicial para la oposición y sus simpatizantes. Ante la cruenta represión, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el pasado viernes una resolución que pide al gobierno de Lukashenko poner fin a la violencia contra los manifestantes, así como el cese de las detenciones arbitrarias con motivaciones políticas. En Berlín, eh, la protesta convocada por Pro Asil y otros grupos de defensa de derechos humanos, exige al gobierno alemán que no bloquee la entrada de extranjeros a los que las administraciones regionales y locales ya han manifestado su disposición a acoger. En el comunicado, Proasil ha recordado en el Día Internacional de la Infancia la miseria que padecen niños jóvenes en los campamentos griegos. La organización reclamó además la inmediata finalización de las prácticas ilegales de devolución en caliente del gobierno griego. Hablando de griegos, Turquía podría retomar el diálogo con Grecia, pero advierte contra las sanciones de la Unión Europea. Los dos países, miembros de la OTAN y sus vecinos, se han visto envueltos en una amarga disputa sobre la extensión de sus plataformas continentales en el Mediterráneo Oriental. Las tensiones Estallaron el mes pasado cuando Turquía envió un barco para buscar gas y petróleo en aguas que se disputan ambos estados. Eh, Pierre Person, número 2 de la República en Marcha, el partido de Macron en Francia, ha hecho pública su dimisión a través de una entrevista concedida al vespertino Le Monde, en la que afirma el partido del presidente no puede afrontar la nueva etapa que se abre con muchas incertidumbres a juicio del número dos, dimitido el partido presidencial es víctima de una crisis larvada de cierto calado en su forma actual, el partido del presidente no permite vivir y expresarse a sus muy distintas sensibilidades ni aportar ideas nuevas cuando a la crisis sanitaria, económica y social exige a gritos una renovación imposible o el partido cambia o camina hacia una crisis mayor. Es una cita eh, textual. En la República Checa. Eh, dimite el ministro de sanidad me voy para crear espacio en la adopción de medidas de lucha contra el covid dijo adam vochtek ex eh, ministro de sanidad de la república checa reconoce que no ha sido efectivo su manejo de la pandemia y otro paciente en ensayos de la vacuna AstraZeneca sufre un trastorno neurológico la vacuna contra el covid-19 es la que más posibilidades tiene de ser efectiva y de nuevo ha visto pausada la fase 3. Hace dos semanas, eh, la farmacéutica ya había anunciado la suspensión de la tercera fase de los ensayos debido a que un paciente británico sufrió una reacción sospechosa, mielitis transversa, y ahora la vuelve a suspender por otro paciente. Y el Reino Unido, ya que estamos hablando de británicos, Asegura que está ante el pico de la curva de la segunda ola del coronavirus. La gente se ha relajado en verano, pero es el momento en el que todo el mundo debe volver y retomar las normas. Así ha reconocido que las autoridades estudian posibles confinamientos para Londres. Si todo el mundo cumple las normas, podremos evitar un confinamiento nacional, dijo el ministro de Sanidad Matt eh, Hancock. Y la India superó los 5.400.000 casos de COVID-19. Cerramos en el Medio Oriente. Pese al confinamiento, miles de israelíes salen a pedir la dimisión de Netanyahu en Jerusalén, en una nueva edición de las protestas semanales que llevan ya más de cuatro meses y que persisten a pesar del confinamiento que rige eh, desde el pasado viernes en el país ¿qué se hace con la vacante de la señora Ginsburg, la juez Ginsburg, ella misma manifestó su última voluntad que mi vacante sea llenada después del de mes de noviembre cuando haya un nuevo presidente o ratificado el mismo en la Casa Blanca pero el presidente Trump quiere llenar esa vacante ya ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuán grave es la situación? Consultemos la opinión del doctor Emilio Viano, investigador de la American University en la ciudad de Washington. Doctor Viano, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias
2: por invitarme.
0: Doctor Viano, ¿cuán grave es la situación planteada tras la muerte de la juez Ginsburg?
2: Bueno, la muerte de la juez Ginsburg. Eh, subraya todo lo que está en juego en estas elecciones para Trump eh, fue una bendición, digamos la verdad, porque le brinda una excelente oportunidad de alejar el foco de su mala gestión de la crisis sanitaria ya estamos para tener dos, más de doscientos mil americanos fallecidos y de recordar a los votantes conservadores ¿Por qué es importante que haya un republicano en la Casa Blanca? Él lo tiene que hacer porque hay votantes conservadores que están listos a rechazar a Trump. Le gusta más, digamos, la forma más serena de Biden que la estridencia de Trump.
0: A ver, la juez Ginsburg manifestó su voluntad que por favor la vacante sea llenada después de noviembre. Es, ese deseo eh, es de alguna manera mandatorio, es vinculante o sencillamente se puede ignorar ese deseo que es lo que está planteando el presidente Trump
2: es, es sencillamente un deseo eh, ella no, no tenía ninguna autoridad de postergar la nominación y el voto sobre su sucesor, es sencillamente un deseo, como sabemos durante la, la, la presidencia de, de Obama él, él se le pidió de considerar de dimitir de la Corte Suprema porque se sabía que tenía problemas de salud bastante serios para darle a Obama la oportunidad de nombrar a un juez más progresista. Pero ella se recusó y claro fue su decisión. y Desafortunadamente falleció a pocos días de las elecciones Así que ahora le está brindando a Trump una, una oportunidad excelente. También para Biden, naturalmente, porque le ofrece un argumento para movilizar al electorado joven y de izquierda eh, que muestra muy poco entusiasmo con su candidatura, recordándole también por qué es importante que mande un demócrata en la Casa Blanca y no un republicano.
0: Doctor Viano, ¿cuán importante fue la doctora Ginsburg. ¿Cuál es la vigencia de su legado, de su mensaje de lucha por igualdad de, de género, por la equidad, en un momento tan polarizado en Estados Unidos?
2: Bueno, claramente eh, fue muy, muy importante, particularmente en lo que se refiere a la igualdad de género, eh, para empezar porque las mujeres, como sabemos, han sido discriminadas en, en, en muchos sectores de la vida de los Estados Unidos, particularmente el, el ámbito profesional, ganancias por su trabajo, eh, control sobre su cuerpo, eh, posibilidad de tener propiedad, eh, también todo lo que se refiere al matrimonio, etc. Eh, ella influyó mucho sobre decisiones que reafirmaron la igualdad de los géneros. Lo que eh, haría hecho una enmienda constitucional de muchos años atrás que nunca fue aprobada por los estados de los Estados Unidos. Lo que nos demuestra cómo el país es conservador. La llamada Equal Rights Amendment, la enmienda para los derechos iguales, digamos, nunca fue aprobada por todos los estados que eran necesarios para que se transformase en parte de la Constitución. Además, ella tra tra trabajó mucho con, con, con sus decisiones eh, exitosas o de disensión de lo que los otros decidieron sobre eh, la, la cuestión del aborto y también sobre cuestiones de igualdad racial y más de todo por lo que se refiere al matrimonio gay. Así mm. que claramente no era una benjamina de los conservadores. Y es eso lo que Trump quiere explotar. que tenemos que aprovechar de la situación para que no haya otro, otro West como Ginsburg.
0: Esa es la postura del presidente. Doctor Viano, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en la mañana de hoy.
2: Es siempre un placer. Muy buenos días.
0: Buenos días. El doctor Emilio Viano es investigador en la American University en la ciudad de Washington. Y desde eh, Miami vamos ahora a la ciudad de Ginebra, donde en la línea telefónica tenemos a la doctora María Alejandra Aristigueta, internacionalista. Fue embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante... Eh, la comunidad helvética en Suiza, y es una experta en el tema de derechos humanos. María Alejandra, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenas tardes para ti.
3: Buenos días, César Miguel. Muchas gracias a ti por tenerme con ustedes hoy.
0: María Alejandra, has declarado recientemente en Efecto Cocuyo sobre el informe de la semana pasada, de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Me llama la atención eh, algunas precisiones que haces. Por ejemplo, dices, los informes anteriores eran para levantar la voz, para decir esto que está pasando en Venezuela es sumamente preocupante y debe parar. En cambio, desde su origen, la misión esta que llevó adelante este informe, Tenía un objetivo muy claro, identificar a los responsables de violaciones y crímenes para adelantar camino a que rindan cuentas en un futuro. Pues bien, ya tenemos los nombres de esos máximos responsables. Eh, sin ir más lejos, el pasado fin de semana el ABC de Madrid publicaba un artículo donde el título ya era elocuente. Maduro puede ser enjuiciado por terceros países como Pinochet por crímenes de lesa humanidad. Desde esta perspectiva, me gustaría tu opinión, María Alejandra. ¿Quiénes son estos responsables directos y qué puede pasarles?
3: Bueno, hay una lista hay una lista completa en el informe. El informe eh, habla de, de Maduro, habla de Reverol, habla de Vladimir Padrino... Y habla además de mandos medios y tiene una lista de personas que fueron señaladas como perpetradores. Entonces, eh, hay dos caminos jurídicos que se abren en este momento. El camino de la Corte Penal Internacional, que es un camino que deben llevar los estados, eh, los estados que quieran hacer llegar este informe, que además tiene un nivel muy muy elevado porque es una comisión independiente del mismo organismo, de Naciones de la misma familia de Naciones Unidas, ese es un camino. Y el otro camino es el camino de la justicia universal, que fue eh, lo que sucedió en el caso de Pinochet, que fue apresado, basándose en los principios de la justicia universal que aplica cada uno de los países.
0: A ver, el, el venezolano que lee este tipo de cosas, que es un venezolano hoy por hoy eh, bastante eh, exhausto ya, sobre todo afectivamente, anímicamente, que ha visto tanta opinión internacional, que ha confiado en tantas cosas, puede decir, pero allí están mandando y seguirán tranquilitos, y es como les resbala, pues. Si algo les ha caracterizado a Maduro, Cabello, eh, Padrino, Reverol y demás, es la indolencia. Total, un, un torturador, un, un asesino es, por definición, un indolente. ¿Qué le podemos decir a ese venezolano?
3: Estoy de acuerdo con tu apreciación, y es una además ha sido un desafío, lo hemos oído y, li, y leído eh, el, durante el fin de semana las declaraciones de arreato, son para desafiar diciendo este, aquí estamos y no nos importa lo que está pasando, lo seguiremos haciendo. Es verdad, y la justicia tarda, y, y, y bueno, a veces tarda mucho en llegar, sobre todo cuando se trata de la Corte Penal Internacional. Pero es que yo creo que la vía alternativa, a la, la vía jurídica sí es larga, es también la vía política, y yo estoy segura, eh, no lo puedo, a ver, no tengo los elementos de haber participado allí como lo estuve en el pasado, pero yo estoy segura de que se están moviendo ciertos hilos, muy calladamente, y esto lo digo en base a, por ejemplo, lo que dijo Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dijo, tome en serio este informe, al decir tómese en este informe, ella se está movilizando algo allá adentro, dentro del sistema propio de Naciones Unidas.
0: Quiero decir. Dada tu experiencia en ese escenario, precisamente, eh, cuando dices algo se está moviendo, podría ser un poquito más precisa, María Alejandra. Y no quiero eh, quebrantar ningún ninguna, no quiero levantar ninguna incomodidad en ti al preguntarte esto. ¿no?
3: No, lo que no quiero tampoco es que, este, que piensen que o una especulación o que estoy este, dando una información eh, falsa, pero en la base de mi experiencia y lo que yo he visto a través de los años, eh, pues puedo puedo decir con toda certeza que el sistema de Naciones Unidas tiene mecanismos, eh, el Departamento de, de Asuntos Políticos, por ejemplo, de Naciones Unidas, que es el, un brazo de Guterres, eh, está normalmente desarrollando, articulando este tipo de, 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 de acciones para tratar de modificar situaciones en el mundo entero. O sea, no es solamente en Venezuela, es en el mundo entero donde existen conflictos armados, es donde hay guerras civiles, y en el caso de Venezuela, por supuesto, porque han estado viendo la evolución de esto desde hace muchos años. Ahora bien, del otro lado, está en Naciones Unidas Ginebra, está el trabajo que ha ido desarrollando Michelle Bachelet, la alta comisionada, eh, no sé si, si, si te has dado cuenta, pero el tono de ella ha bajado y yo no dudo que el tono de ella ha bajado en, en, en la búsqueda de un acercamiento. Mientras el tono de ella baja, el tono de, la, de esta misión independiente eh, mantiene el mismo nivel y el mismo rigor que tenían los informes anteriores. Entonces, la lectura que yo le doy a eso es que ella también, por su parte, ha estado buscando ciertos acercamientos para promover la protección de los derechos humanos a través de eh, pues este, este acercamiento que ella está haciendo. Y promover la protección los acerca a ellos al Estado de Derecho, y al acercarlos a ellos al Estado de Derecho, pues los acerca entonces a temas que están relacionados con, por ejemplo, un proceso electoral, por ejemplo, una salida de esta situación de crisis y de estancamiento. Entonces, no te puedo decir que eso es así que está pasando porque solamente estoy analizando el contexto que tengo por delante, claro. eh, pero yo sí estoy muy más esperanzada y yo sí creo que se aceleran los tiempos, que este informe acelera los tiempos.
0: Bueno, me sumo a, a tus esperanzas, María Alejandra. Una última pregunta. Como eh, esto en definitiva está disparado hacia la Corte Penal Internacional y y aquí ha jugado un rol fundamental la fiscal Benzuda. Eh, ¿Qué ha ocurrido con ella recientemente?
3: Mira, el, el, la, como todos los mecanismos de Naciones Unidas, hay un, un aspecto formal y hay un aspecto, de, digamos, de poder blando. Y el poder blando es el que actúa muchas veces en los lobbies, en los pasillos, en las presiones que existen por todas partes. Eh, los Estados Unidos está presionando muy fuertemente imponiéndole sanciones a ella pero por detrás hay otros países y están sobre todo la, 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 la Unión Europea y los países del Grupo Internacional de Contacto que han estado buscando vías alternas y de la misma manera como te hice el análisis anterior pues mi análisis en este caso es que también ella está en este momento en el centro de las presiones para que avance ella, este, el, 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 estamos en, en una parte en la un informe preliminar, o sea en el análisis del informe preliminar de la fiscalía de la de la Corte Penal Internacional, eh, allí hay cuatro etapas entiendo que estamos en la segunda etapa, pues no dudo que estén acelerando para que este, para que este informe que acaba de salir no retrase más las cosas y para que todo lo contrario acelere el proceso, o sea, mm. vamos a, vamos a tener eh, a, a, a monitorear las cosas, yo no creo que vaya a ser de la noche a la mañana probablemente eh, los tiempos que todos tenemos enfrente son el 6 de diciembre o eh, un poquito más allá. Pero mo si monitoreamos, tú vas a ver que se van a ir dando cosas que nos van a ir dando la clave.
0: Muy bien. María Alejandra, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en la mañana de hoy.
3: A ti, César Miquel, siempre a la orden. Muchísimas gracias a ti.
0: María Alejandra Aristigueta, internacionalista, fue embajadora del gobierno interino en eh, eh, Suiza y nos habló eh, desde la ciudad de Ginebra. 8 y 16 minutos de la mañana acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Día a Día, con César Miguel Rondón. Y desde la ciudad de Miami vamos ahora a la Ciudad de México. Decenas de opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador instalaron un plantón en una céntrica avenida de Ciudad de México para protestar contra el manejo del mandatario de la pandemia del COVID-19. Eh, esto lo estoy leyendo en Infobae. La manifestación había intentado llegar el sábado al Zócalo en Ciudad de México. Sin embargo, la policía local les impidió el paso, por lo que decidieron pasar la noche en una avenida cercana en tiendas de campaña, fuera AMLO. La información más reciente que hemos eh, leído al respecto fue la respuesta del presidente López Obrador, quien les dijo que nada va a molestar a los integrantes de este Frente Nacional Anti-AMLO, FRENA, con 3A. ¿Qué ha pasado con este frente? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado con este plantón? En la línea telefónica desde Ciudad de México está el corresponsal de CGTN en español, Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos, muy buenos días. Luis Miguel, muy buenos días. Gracias por atendernos, Juan Carlos. ¿Cómo amanece? ...en la situación hoy, lunes 21, allá en Ciudad de México.
4: Bien, pues una mañana bastante lluviosa como todo el día de ayer... ...y que ha contribuido tal vez un poco a que la manifestación del Grupo Frena... ...que es el Frente Nacional Antianlo, pues haya prosperado. Y, eh, ellos querían llegar desde ayer a las zonas del Zócalo Capitalino... ...en el centro de la ciudad, frente al Palacio Nacional pero esto fue eh, imposibilitado por las autoridades policiales. Vale la pena destacar que cuando hay manifestaciones que son eh, de tipo social, que son de los 43 desaparecidos, que son manifestaciones que reclaman eh, X cosas, pues pueden llegar hasta el Zócalo e incluso hacen plantones, y hay plantones frente al Zócalo. Pero ahora que se trata de una manifestación contra Andrés Manuel López Obrador directamente de una manifestación netamente política, pues se les ha impedido el paso y ellos optaron entonces por montar un campamento en zonas cercanas al centro de la ciudad, específicamente frente al Palacio de Bellas Artes, en la Avenida Juárez, que es donde empieza la calzada de Madero, que de ahí en adelante pues es solamente paso peatonal, y pues les prohibieron el paso por allí y llegar al Zócalo. El presidente, además de lo que tú bien comentas, también ha dicho que bueno esto tal vez es una manera de tratar de desprestigiar un poco las manifestaciones que espera que se queden allí todo el tiempo que quieran que si no se manifestaran pues para él sería un poco molesto o traumático ya que eso representaría que el gobierno de López Obrador no está haciendo nada y que no se están realizando cambios, esto porque para el presidente mexicano todas las manifestaciones que se hacen en contra de su administración obedecen directamente a políticos o a a representaciones conservadoras, SIFIs, como las llama ellos, que en Venezuela pues serían manifestaciones, digamos, citrinas. Entonces él las llama SIFIs, y uh -huh. que si no se estuviera haciendo nada al respecto, pues sería una manifestación, eh, o mejor dicho, si no se estuvieran haciendo manifestaciones, pues el gobierno no estaría representando un cambio, pero como sus movimientos políticos, económicos y sociales, afectan a los conservadores, afectan a la vieja política, pues entonces está contento de que se hagan este tipo de, de protestas contra su gobierno y que asegura no se hará nada al respecto para impedirla. Pero, bueno, están esperando que se les dé el paso entonces hacia la zona del Zóncalo. Lo que sí ha llamado la atención es que muchas de estas carpas que se han montado en la zona central, como te lo decía, pues están vacías. Entonces, eh, de unas tres mil personas que se calculaba aproximadamente que había de manifestación o, o de manifestantes, lo que se ha dicho ahora es que no hay más de sesenta personas y que el resto de las cartas están obstruyendo el paso, pero no hay una manifestación real. Se espera que hoy, ya como día laboral, pues esta manifestación eh, termine en las próximas horas. Insisto, esto también forma parte de ese discurso del sector oficial, para intentar eh, apocar las manifestaciones que se vienen haciendo por parte de unas 67 organizaciones aproximadamente que son las que forman el Grupo Frena.
0: Ya. De manera tal, porque eso era lo que quería preguntarte antes de que me revelaras que las carpas están vacías. Eh, ¿Este es un movimiento realmente de impacto o obedece a una estrategia de algún grupo político solamente?
4: Pues fíjate que ellos vienen haciendo manifestaciones todos los fines de semana. La diferencia con, con lo que se está viviendo ahora es que antes pues eran caravanas por diferentes zonas de la ciudad y ahí aprovechabanlo para decir que eran fifi. Sí. ¿Por qué? Porque eran carros de lujo, eran carros del año, no eran protestas eh, de la gente del pueblo. Digámoslo así si queremos tomar parte del discurso del gobierno contra esta manifestación. Pues a lo visual pues tiene parte de razón. Si son movimientos de impacto, si son movimientos fuertes, pues en cuanto a números son 67. Pero si son 67 grupos, el gobierno también y parte de la oposición se pregunta si son tan grandes, pues dónde están, ¿no? Es lo que, lo que llama la atención. Hay que recordar que el gobierno de AMLO, a pesar de que ha tenido un bajón en su popularidad, este fue un gobierno que empezó con más del 70% de aceptación. Estamos hablando de, un 78, de unos 78 puntos porcentuales ha caído al 58, al 56, pero sigue gozando de una gran aceptación por parte del pueblo eh, en general en las encuestas y encuestas hechas tanto por eh, zonas privadas como también por parte del gobierno, por parte también de los grupos de oposición en partidos políticos como el PRI, como el PAN, como el PRD y sus números pues pueden variar unos cuantos puntos, pero no tantos como para decir que son encuestas pagadas por el gobierno para reflejar aceptación por parte del electorado. Entonces, sí hay una buena manifestación todavía a favor de AMLO, la oposición sigue viznada, sigue viznada, sigue eh, eh, baja en cuanto a popularidad o aceptación, pero recordemos también que los mismos encuestadores han dicho que es normal el desgaste que viene teniendo AMLO en este momento. Incluso lo comparan con gobiernos pasados como el de Fox, y Fox para la fecha, para su segundo informe oficial, tenía más aceptación, más popularidad que el propio Andrés Manuel López Obrador ahora en el 2020, ¿no? Pero todavía no se consiguen manifestaciones de calle, plantones fuertes, como incluso los que él pudo haber hecho en su momento de campaña, o los que ha hecho eh, cuando estaba en contra de la administración de Felipe Calderón o con la de Fox. Porque también hay que decir que AMLO, su campaña presidencial no fue de tres meses, cinco meses. Fue una campaña que, tini, que tenía más de doce años, después de que fue incluso eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, hoy decir que la oposición mexicana tiene fuerza, que tiene impacto en las calles, pues no. ¿Tiene representación en el Congreso? ¿Sí tiene representación en el Senado? Si sí. en las elecciones del año 2021 Morena se va a ver golpeada, sí porque los números han caído y, ojo, los números van cayendo hacia la administración del presidente Manuel López Obrador, un tanto, pero sigue teniendo poder de gobernabilidad, que las encuestas siguen cayendo a favor o en contra del del, del proyecto de Manuel López Obrador encajado en el Grupo Morena, en el Movimiento de Regeneración Institucional y Nacional, que es el partido de, de AMLO, sí han caído y eso se va a notar. ...sobremanera en esas elecciones del 2021, que es cuando se vuelve a renovar el Congreso. Entonces, allí, en esas elecciones, AMLO va a ser bastante golpeado... ...y va a perder todo el poderío que tiene en este momento, o toda la mayoría que tiene en este momento... ...en el Congreso y tal vez en algunas gobernaciones, porque las administraciones locales no hablan... ...por la administración nacional. Las uh, gestiones que se vienen llevando dentro del Congreso... Los pasos legislativos que se vienen llevando allí no hablan por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, digamos que el primer escollo fuerte que va a tener AMLO no va a ser en las manifestaciones de calle, sino va a ser en las elecciones del 2021, cuando se empieza a reflejar la pop, el poco apoyo que tiene su partido dentro de la Cámara y dentro de algunas gobernaturas, que es lo que se va a elegir. Son aproximadamente 15 gobernaciones donde hoy AMLO tiene mayoría, pero muchas de esas van a caer nuevamente en manos de la oposición, principalmente del Partido de Acción Nacional, del PAN. El PRI sigue siendo, en este momento, incluso ya hasta la cuarta fuerza política. Por encima ha llegado el PRD, por encima en el Congreso ha llegado el PT, que era un partido Bien. muy, muy pequeño, y ahora es uno de los más fuertes.
0: ¿Y ¿Quién lo iba a decir? Juan Carlos, muchas gracias, pues, por... Eh, ...darnos este extenso reporte... ...tan completo en la mañana de hoy...
5: Tal, muy buen día.
0: Juan Carlos Aguirre... ...periodista desde Ciudad de México... ...7 y 26 minutos de la mañana... ...el señor Mike Pompeo... ...cerró en Colombia... ...una gira muy breve... ...de apenas tres días... ...por las naciones que... ...rodean... ...a la nuestra... ...Venezuela... Me llama mucho la atención la reseña que hace AFP. Luego de visitar las flamantes naciones petroleras de Surinam y Guyana, así como Brasil, el secretario de Estado se reunió con el mandatario Iván Duque en Colombia, quien llamó a un verdadero líder para la región. Llamar flamantes naciones petroleras a Surinam y Guyana para hacer referencia a Venezuela, no deja de ser la ironía más cruel de estos últimos tiempos, hoy cuando en la otrora potencia petrolera está prácticamente desahuciada en esa y otras materias. Según Nicolás Maduro, en unas declaraciones que da disfrazado de militar, y digo disfrazado de militar porque no sé muy bien a qué obedece esta indumentaria, es una chaqueta muy, muy fancy, muy, muy elegante, evidentemente costosa, de un tono beige algo militar, y una gorra del ejército con todos los laureles en la visera para indicar su condición de comandante en jefe. Pues bien, con esta indumentaria tan peculiar, este disfraz, eh, Maduro ha acusado al señor Pompeo de llamar a una guerra contra Venezuela. Así entiende él la razón de esta pequeña gira justo en torno a las naciones que rodean a nuestro país, con la notoria excepción evidentemente de Surinam. ¿Para qué fue esta gira? ¿En qué anda el señor Pompeo? Y luego del documento de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, ¿en qué condiciones está realmente el señor Maduro? Un tema complejo y por lo tanto hemos llamado a un experto en esta materia para ayudar a Ayudarnos a dilucidarlo, como lo es el doctor Emilio Figueredo, abogado experto en temas de derecho internacional y en la actualidad de muy destacado editor de analítica.com. Emilio, muy buenos días.
5: Buenos días, señor Miguel. Saludos a todos. Bien. Bueno,
0: bueno yo dicho. Creo
5: que estamos viviendo, uh
0: -huh. No, no, adelante. Dicho ya en la introducción, ¿qué opinas al respecto? Estamos
5: viviendo tiempos, como, como dicen los chinos, tiempos interesantes tiempos interesantes, son tiempos muy tensos muy peligrosos, muy llenos de, de imprevistos y esta vida corresponde a algo algo que está sucediendo yo creo que por supuesto, todo menos una invasión una invasión no es un tema de nuestro tiempo es mucho más después de los últimos discursos del propio Trump que, se, que alardea justamente que es un lapso ninguna nueva iniciativa militar ha ocurrido, lo que no quiere decir que no existan otros mecanismos. A mí me llama mucho la atención, eh, por, y, y hay, digamos, elementos que suenan, como dice el dicho venezolano, cuando piedras trae el ruido, es que algo, o sea, uh -huh. la, la famosa la famosa referencia que en estos momentos
0: se me, se me tranquiló. Uh -huh. Pero en todo el caso, cuando el río, cuando el río suena el cuando el río suena piedras, trae. piedras trae, sí. Exacto, sí. sí. lo que yo creo es que algo se
5: está cocinando y yo siento que el gobierno está muy débil eh, Acaba de tomar una medida que absolutamente es impensable en el esquema de yo antes que es la liberación del encaje en 30% y esa liberación del encaje es simplemente para poder dar el recurso a la agricultura pero como consecuencia colateral va a disparar el dólar y va a disparar la inflación. En consecuencia, va a disparar la tensión. Este, después, lo que más me llama la atención es por qué el barco, o los cuatro barcos que vienen de, de Irán, que están pasando por el Cabo de Buena Esperanza, un trayecto, una trayectoria larguísima con la excusa maladí de que no lo detectaban por Dios. Los Estados Unidos saben exactamente, así apaguen los trasfondos dónde están los barcos. Pero qué casualidad, para llegar a Venezuela tienen que pasar por aguas y zona económica exclusiva de Brasil, Surinam y Guyana. Y en el caso de Surinam y Guyana anunció también que iban a haber maniobras navales con conjuntas entre Estados Unidos, Guyana y Estados Unidos y Surinam. Yo creo que si Surinam tiene una piragua, tiene mucho, ¿no? O sea, uh -huh. que en realidad eso va a ser un, un patrullaje un patrullaje naval. Ese patrullaje naval, eh, a mi juicio, y es una interpretación laca, ¿no? Uh -huh. eh, es que si hay algo que se está cocinando, algo que se está cocinando que es una fórmula que la presión ha, ha, ha ido llevando a encontrar una salida, una salida que puede estar perfectamente dentro de la oferta norteamericana del Consejo de Estado, o algo parecido. ¿eh? este Es como si tuvieras una condición suspensiva. ¿eh? Este, Los barcos van a llegar siempre y cuando cumplas con lo que has ofrecido en negociaciones que quizás no sabemos. Bueno, estoy haciendo hipótesis, ¿eh? uh -huh. pero hipótesis que me corresponden a varias cosas que he pensado alrededor de las últimas declaraciones. Este, Uno, ¿por qué vas a los cuatro países? Bueno, porque aumenta la presión. Pero ¿por qué vas a Surinam y por qué vas a Guyana? Uh -huh. Hay alguien que salía de la gente que defiende el tema de ese equipo que, que recuerda que el precio que tuvo a recuperar la democracia en Argentina fue la guerra de las Malvinas. ¿no? Sin llegar a la guerra, si la presión de este lado, que tiene que ver con Guyana, bueno, hay mucho lugar para pensar que se está combinando. En todo caso, este, Surinam cambió porque ya Uter se lo sacaron y tienen un, un aliado, o sea, que suman a alguien a la causa que, uh -huh. que están promoviendo ellos. Y en el caso de Guyana también, porque con la intervención y presión fuerte de la OEA y Estados Unidos, se logró que el actual presidente no le quitaran el triunfo. Entonces, yo creo que lo que están es aumentando la presión. Ahora, como dice el, el editorial de y analítica hoy analizando la declaración sobre los derechos humanos son importantísimos y bienvenidas pero nada de afuera por sí solo logra este, eh, hacer el cambio la presión viene en la medida que existe también presión interna y lo que hemos fallado por irresponsabilidad de algunos y por falta de visión de futuro de otros es que el acuerdo, el entendimiento de los venezolanos para derribar lo que yo llamo el muro de la dictadura. Yo siempre comparo esto con el muro de 1989 de Berlín. Este, la voluntad del pueblo, la voluntad de los líderes, la voluntad del colectivo es la que hace posible si, si, si tienes un propósito único, si tienes múltiples propósitos, si tienes múltiples tácticas, si tienes múltiples visiones, pues nunca vas a concretarlo. Y además hay otro factor que hay que tomar en cuenta, es que el muro no solamente se ataca desde afuera, sino que el muro está siendo atacado desde adentro. Vean simplemente eh, las declaraciones de, de Rafael Ramírez en Aporrea, cada día ataca con más fuerza y se está dirigiendo a quién, al pueblo chavista, ¿no? Este uh -huh. está atacando a, a Maduro abiertamente, pero también lo está haciendo, también o sea, la izquierda radical ¿ah? de ellos, o sea, Tupamaro, Partido Comunista, etcétera que están diciendo que se te están transformando en un régimen plutocrático. Entonces, si tú tienes una fuerza que ataca desde afuera, una de adentro, no tiene sentido aquello de, en vez de estar atacando entre nosotros, porque no unimos esfuerzos? No quiere decir que unimos propósito. Pero ¿Cuál es el objetivo común? El objetivo común es derribar el muro, y al derribar el muro se abre el camino para, para lo que es la transición, como fue en Alemania, ¿no? En Alemania Bien. hubo mucho apoyo externo porque lo que estaba pasando en muchos países pero fueron al final de cuentas los alemanes en éste los que lo derribaron
0: Sin duda la, lo terrible en todo esto quiero recordar una, una frase de, de un buen amigo dicho en, en otro momento en otro tiempo pero calca perfectamente a la actualidad el régimen lo tiene todo en contra menos la oposición la oposición está tan fracturada que puede llegar a ser aquel polvo cósmico que alguna vez predijo Chávez, y eh, terriblemente enfrentada entre ellas, sin, sin, sin ver luz, tanteando en medio de la de la oscuridad, mientras todas las circunstancias alrededor pues hunden cada vez más al régimen, Maduro luego del informe y los generales que le acompañan impunemente y el propio cabello han quedado ya como, como criminales, torturadores, asesinos, ante la humanidad y por dicho, nada menos que por Naciones Unidas. Siendo así, ¿será que el cuadro interno por nuestras propias negligencias va a terminar consolidando a Maduro a pesar de la tormenta?
5: No, yo no lo creo. Yo creo que, que ya hemos visto ciertos pasos Ciertos cambios, por ejemplo, Antonio Ledezma, que era uno de los, de los factores, eh, se ha ido acercando, falta María Colina, que María Colina tiene que entender que, que, que hay que ponerse de acuerdo en el primer escalón. O sea, yo creo que el problema es que no se puede resolver, y eso es un problema muy típico nuestro, ¿no? Que queremos resolver el 100%, no. Uno avanza por etapas y va siguiendo avanzando en otra pero es que la, 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 el punto cardinal que es aprovechar y derrumbar algo que está frágil Este, los que se pasaron a la visita y que se pasaron a apoyar a, a, a las elecciones yo no considero que son opositores ya, ahí está el caso Capriles que yo no lo entiendo no lo entiendo porque Capriles después que él decía que estaba luchando por condiciones y no le han dado ninguno porque ya tanto Europa como Naciones Unidas dijeron que esas elecciones no eran viables, ...entonces bueno, ¿qué, ¿qué otras condiciones hay? este Y, la, y el último comunicado del de, 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 de Grupo de Contacto Europeo... ...fija muy claramente las condiciones... ...las condiciones son las que hemos exigido... Al, al, ...por el bloque mayoritario... ...porque la, la fragmentación es parcial... ...son más bien estorbos ...porque el peso real está detrás de la solución constitucional la que apoya en 60 países, y yo diría que la inmensa mayoría de los venezolanos está detrás de esa fórmula. No no lo, lo, la, las voces que corren en las redes sociales, que sabemos tanto tú como yo, que hay mucho fake news, boots y muchas otras, otra, salvo algunos, fanáticos que creen que lo único que cuenta es la voz de ellos. Pero yo,
4: yo pienso que es
5: posible y es probable que hayan más entendimiento en los próximos días en los factores opositores, porque si no, el que no lo haga, el que se mantenga aislado, este, si el fenómeno se da porque esa combinación de presión con lo que queda como oposición legítima y eh, la, la presión internacional se da cualquiera de los cambios, a mí me llamó, por ejemplo, la atención la declaración de Tejado Cabello, ¿no? Tejado Cabello, al salir de yo estuve al borde de la muerte. Pero la segunda frase o sea, fue la cómica, quien ¿no? nunca ha sido la cómica. La segunda fue este, la constitución vigente, la de 1999. Uh -huh. Estoy diciendo, no hay ninguna otra constitución. Y la que más me llamó la atención, y dije, ¿cómo tiene que ver eso en este contexto, a partir de octubre de Venezuela deja de ser un país Dios. ¿Qué quiso decir o a quién uh -huh. le quiso decir o a quién quiso acercarse con esa declaración? Claro, después viene el informe de, de, de Naciones Unidas que, lo, que, que lo salpica. Pero a mí me puso a pensar, ¿será que le está hablando Ramírez? ¿Ah? Ah, eso simplemente es una suposición mía. Pero en todo caso, este, yo lo que lo que reclamo de la gente que sigue este, este 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 elemento, que se dejen de estar sacando eh, hipótesis internas y, y buscando las cinco patas del gato a lo que tenemos actualmente porque no es a Guaidó el que tenemos, tenemos la institucionalidad, se puede llamar Pérez, eh, Fernández, lo que sea, que es Bien. el hombre que representa mm. la solución constitucional y por eso tiene el apoyo, y no sigamos viendo mm. y déndole esperar al Olmo que porque por qué Guaidó no ha logrado tumbarlo, y no lo hemos logrado nosotros, porque la desunión es lo que más nos ha afectado, eh, buscando Bien. soluciones de cualquier tipo y de muchas irrealistas, como, como bien dijo Abrams. Entonces yo creo que en este momento estamos viendo una circunstancia, quizás la más favorable que hemos tenido mucho tiempo, y, y echemos una mirada al otro lado yeah. del muro. Dediquémonos a ver y a, y a sumar ataques contra los que están atacando del otro lado, porque un muro se derriba de los dos lados, ¿no? no se derriba de uno solo. Si está limitado, aprovechemos la grieta. Bueno, simplemente mm. que a Sun Tzu, o sea, para, para que <risa> entiendan lo que es. Y yo sí creo que hay que ser muy críticos, Miguel, con la gente que sigue este, buscando culpable, buscando... ¿Qué es culpable? Los culpables somos todos los que no hemos sido capaces de hacer un vector único, y una fuerza única que se enfrenta justamente a las debilidades del régimen. Y no vale la pena seguir hablando lo que pasó hace dos años o tres años. Lo que importa es hoy, lo que se hace hoy que se hizo ayer y ya pasó. Lo que se hace a partir de ahora es lo que hay que hacer. Y esta, este ejemplo que nos están dando, uno, la declaración del, del, del vocero del, del parlamento alemán pidiendo que, que Maduro no salga y lo reemplace el, el presidente interino. El documento de, del grupo de contacto, el, el, la, la munición que le hace el secretario general a Maduro diciéndose tomen en serio el informe. En fin, el contexto es favorable. Lo que no termina de consolidarse es que los que tienen alguna responsabilidad y algún, digamos, peso moral, porque el peso electoral, muchos de esos que hablan del líder de la oposición, está por verse si tienen gente detrás. Pero en todo caso tienen el poder moral, ético, el comportamiento consistente en lucha de la democracia. Bueno, fórmense de acuerdo
0: yo no digo que podamos llegar todavía al punto fino. Ya, eh, se nos cayó Emilio, se perdió en la, en la conexión. Bueno, era el doctor Emilio Figueredo, muchas reflexiones interesantes. Estábamos hablando la de Mike Pompeo, y, y bueno, terminamos con, para variar, la fractura de la dirigencia opositora venezolana. En todo caso, el reloj no paró en ningún momento y ya son las 8 y 54 minutos. No, imagínense, 8 y 55 minutos de la mañana. La sorpresa del iPod con César Miguel Rontón. Y así, despedimos entonces por el día de hoy. Esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villamizana, Villas, Villasana perdón, en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y a las 8 y 56 minutos de la mañana. Para variar, Barbarita.
3: ¡Pichos!